0: har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette er Pia. Om syke. Da, Finn, skal vi in i noe av det bondeste igjen. 22. juli. Ja. Um, jeg håper å si, det er et litt feil spørsmål, men vi kommer vel aldrig til å bli färdig och måste måste om det.
1: Nej, det börr vi nog inte, men øh, samtidig så är det ju sån att øh, folk går upp jo i jobbdag nettop. Ja. Så människan har också en üstyttligt behov för normalitet ja. och den normalitetslängslen kan nästan kränka någon som øh, var mitt i hjärtat av det.
0: Inte sant? Ja. Mm. Ehm um, Jag önskar välkommen till gästen vår Ingen Holbeck, traumapsykolog. Velkommen hit Tusen takk Før vi går inn i 22. juli så har jeg bare lyst til å snakke litt om Modumbad og Poliklinikken i Oslo som du startet for ti år siden Ja Ganske nøyaktig Det er det, rett og slett Gratulerer med jubileum Tusen takk Hvorfor startet du den? Jeg har lyst til å om det først
2: ja, jeg jobbet en periode på traumavdelingen på Modumbad, og der jobbet vi veldig mye med mennesker som hade opplevd tidlige traumatiske hendelser, som sånn som mye vold i relationer og overgrep. det vi så var jo at um, mange av disse også ville trenge mer langvarig oppfølging enn den kortvarige innleggelsen på tolv uker som vi hadde der. Ja. Så det var et ønske om å gi en litt mer helhetlig behandling, mm. Plus at det, det var mer i vinden også i forhold til internasjonale kontakter vi var, hadde, at det var et ønske om å legge mer behandling til poliklinisk behandling. Ja. Så hadde vi dette fantastiske huset i Oslo som vi hade arvet eh, for lenge siden, ja. og ønsket vokste gradvis frem til ønsket om å ha ett senter hvor vi kunne ha extra fokus på hvordan vi kan finne ut bedre, om hvordan vi kan tilby god behandling, og ikke minst også drive med kompetanseheving. Ja. Så vi hade hadde sånn to, to To hovedmål, da, ja. med det. Ja, men du, traumepsykologi. Kan
0: du si, er det en sånn enkel måte å forklare hva er det som er viktig når man jobber med
2: traumer i mennesker, hos mennesker, i motsetning til andre? Altså. Ja, det er en viktig poeng. Jeg tenker jo at veldig mange som strever med psykiske lidelser gjør jo det fordi man har opplevd noe traumatisk på en eller annen måte. Mm. Mm. Så når vi snakker sånn spesifikt om at jeg jobber med traumelidelser, så betyr det de som... Man kan, det kan være mange utslag da, av at man har opplevd noe traumatisk, men mm. for de som da ender opp med å få det vi kaller en posttraumatisk stresslidelse, eller det vi kaller en dissociativ identitetslidelse, så er det to hovedgrupper innenfor traumelidelser. Okay. Så det er det jeg jobber med. Det betyr at mange kan ha traumatiske erfaringer og ende opp med å heller få en depresjon, eller få andre typer angstplager, eller ja, andre type lidelser.
3: Mm. Mm.
2: Men når du møter et menneske som er traumatisert, hva, 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 gjør, du? hva gjør du da? <laughs> ja, det er et godt spørsmål. Altså det, det som vi kanskje har blitt, fått mer kunnskap om i senere år, er jo eh, hvordan traumatiske eller, og veldig skremmende og farefulle hendelser påvirker nervesystemet. Mm. Så det man vet mer om, er jo at eh, vi jobber mer med å måte, regulere aktiveringen i kroppen. For når man blir veldig redd, så skjer det mye i kroppen. Og det er denne retselen som gjenskapes om igjen om igjen, når man blir trigget av ting som ja. hinner om. Ja. Eh, og da er det ofte ikke nok måte, bare å snakke om eh, dette vondet for å få bearbeidet men det kan være helt nødvendig å, 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 å klare å finne måter å mestre og håndtere den aktiveringen i kroppen, slik sånn at man ikke blir dratt helt tilbake til det som skjedde, som om det skjer på nytt hele tiden. Ja, altså man jobber fysisk, liksom? Ja, det kan vi
3: også gjøre med en del
2: kroppslige øvelser, på en måte. Mm. Altså, måter, hva kan jeg gjøre når jeg blir veldig skremt og tror, uh, for eksempel at noen er etter meg? Mm. Jo, jeg kan stoppe opp, kan se meg rundt, jeg kan orientere mig i forhold til mennesker,
3: mm.
2: jeg kan ta en telefon til noen, jeg kan for bakkekontakt mm. eh, men aller best kanskje nettopp det få orientert seg om at man er ikke i den situasjonen som man var i den gangen var veldig farlig
0: jeg, på på, jeg vet selv med meg selv at jeg har en tendens å slutte å puste ja. altså at jeg bare puster fra halsene opp liksom, mm. at jeg kjenner at den sitter mm. ikke i magen det er, sånn, det, mm. det er vel også
2: ja, pusten er vel også en viktig ting også.
3: kjempeviktig mm.
2: eh, for mange, så. det er greit å puste, men ja <laughs> ja, det er jo helt, helt menneskelig å slutte å puste når man er i livredd. Så, mm. så det er jo ja, virkelig en av de tingene som kan bidra veldig til å komme mer i en sånn normal kroppslig aktivering, er ja. hvis man får i gang pusten igjen. Ja. Men for en del av de jeg jobber med som har veldig tidlige relasjonelle traumer, da, at det har vært noen som har skadet dem i relasjon, Ja, seksuelle overgrep eller, eksempel, eller vold. Eller, ja, mm. vold. Veldig ofte da, så har pusten, kanskje kan den enda opp med å være en veldig sånn, sterk trigger, så mange kan streve med å bruke pust for å hjelpe seg selv. Hvorfor det? Det kan jo være for eksempel i et seksuelt overgrep, da, så er den andre aktivert, eller har veldig kraftig pust for eksempel, ah, og så blir man redd for den pusten. Man ja. blir kanskje redd for sin egen pust. Akkurat. Mange har opplevd at hvis jeg er helt musestill og ikke puster, og ingen hører noen lyd fra meg, så kanskje, kanskje jeg, jeg ikke blir eller jeg overlever. Ja, mm, akkurat, det ja, nettopp så det med pusten for, for eksempel det der med noen kan jo da streve i etter i for eksempel når man ska trene og märker at man får hög puls mm. så kan det nettop vara en trigger. Akkurat. Med tanke på at, at det minner om noe farlig, farligt. Mm. Ända det är egentligen bara bra för kroppen att få tränt.
0: Ja, akkurat. Fin eh bara ko på dig också här nå. Jeg så du noterte. Nu är spänd på vad du tänker.
1: Nej, detta tänker jag ju väldigt mycket om. Mm. Eh, men jag tänker kanske på en bok som er skapt ut av deres miljø, som dels er oversatt fra litt andre steder, som har en helt precis og nødvendig titel som heter Tilbake til nåtiden Fordi ah. traumer handler jo om noe som rammer mange av våre systemer for eksempel kroppen husker noe voldsomt. Det du snakker om nå er jo hvordan kropp og så er minner. Altså overgrep kan gjøre at man har problemer med å gå til en tannlege mm. og så videre. Men det handler jo nettopp om at man blir dratt tilbake. Altså, man blir hentet tilbake, og selvfølgelig flashback er et begrep, men mindre er mye mer enn det. Det er ikke bare at man ser filmen om igjen, altså det er mange måter å på. Så nå, å jobbe konkret med trømmer, så sånn som dere gjør, det er jo å si, kom deg hit igjen. Ja, ok. Fordi man blir dratt tilbake til noe annet. Man faller ut av møtet møte. der mellom, for eksempel. Fordi plutselig så er du fem år tilbake, eller femten ja, ja. år tilbake. Mm. Så akkurat der er det jo måter å jobbe på som dere hopp, sier, jobber veldig systematisk på, altså ha en skarp stein i lomma, klemme på den, fiksere på bokhyllet til når det blir vanskelig å se på det samme sted, mm. masse ritualer, masse tekniker. og mange av de pasientene jeg har sendt til dere, de sier jo det at jo, det virker faktisk. <laughs>
2: Mm. Og som du sier til disse teknikkene så er det jo ikke teknikkene i seg selv men nettopp den opplevelsen av at man kan fra å ha opplevd seg hjelpeløs i en situation, så kan man faktisk gjøre noe i nåtiden som kan bringe mig selv til et sted som er mye bedre å være altså det mm. å være i nåtiden er for, for mennesker som har opplevd veldig farlige ting mye bedre enn å være tilbake den, i det vonde sant? Mm. Så, så det er jo, teknikkene er jo mer ment som en hjelp til å oppleve at jeg kan påvirke min situasjon og mange har jo også opplevd utrolig mye skamfølelse fordi at denne kroppen reagerer, mm. eh, og at man, mange har veldig god forståelse intellektuelt, altså kan ha veldig mye forståelse for at, de, at det og det har skjedd, og at den og den type reaksjon får jeg, men mange får veldig mye skam knyttet til at de ikke klarer å styre kroppens reaktioner. Ja.
0: ja, jeg vil bare komme på en ting jeg sa i en podcast for lenge siden, eh, noe jeg har oppdaget da jeg gikk Eh, hvor jeg virkelig skjønte det at kroppen min ljuger aldri. Mm. Altså, hodet mitt kan finne på mye rart, men kroppen min, den snakker alltid sant. Mm. Og det var en sånn åpenbaring for mig jeg vet ikke, det var akkurat som jeg landet så veldig i ja kroppen min, mm. eh, på kloden, liksom, at mm. et fantastisk instrument. Mm.
2: Ja, og, og nettopp på samme måte som den ikke ljuger, så tänker jeg at mange erfarer jo nettopp att disse veldig kroppslige erfaringene av noe skremmende sitter igjen selv om man har kommet aldri så langt med å jobbe med dette andre. Og mm. det var min erfaring som terapeut at, at jeg brukte mange av disse vanlige metodene som man bruker for å jobbe med posttraumatisk stress mm. og, og opplevde at det var akkurat som jeg ikke men likevel var det noe som hang igjen i kroppen. Mm. Så det har vært noe av grunnen at vi har blitt veldig så fokusert på hvordan få aktivert det vi kaller sånn prosedyrelæring på samme måte som man blir god på å sykle. Oh, ja. Så trenger man å liksom trene opp en Akkurat. prosedyre på noe annet ja, enn det å bli hjelpeløs og redd. Så det kan man. Det kan man, ja. Mm. Men det er, jeg skjønner at folk kan være litt skeptiske, at det kan være liksom nesten vanskelig å tro at disse sånn enkle tingene kan gjøre en forskjell. Ja. Men det viser sig gang på gang at uh, også de som var skeptiske kan oppleve at det er hjelpsomt, da. Ja, veldig bra. I tillegg til alt det andre ja. arbeidet man kan gjøre. Mm. Ja.
0: Ok, um, vårt nasjonale traume, 22. juli. Mm. Du, um, kan ikke du fortelle uh, om din, ditt, hva du gjorde i de dagene, 22. juli, det var lørdagen du mm. uh, dro ut på Sundvolden?
2: Ja, ja. Mm. Jeg våknet jo opp lørdag morgen, hadde, eller fikk meg med det som skjedde på fredagen, og tänkte at her må jo vi som uh, jobber med dette her kunne bidra på en eller annen måte. Mm. Uh, og selv om jeg bodde i Oslo, så ligger jo modumbad på andre siden av Tyrefjorden, og flere av kollegaene mine der som hadde reist over og vært med i redningens uh, aksjon på fredagen. Ja. Og så var vi ganske mange som bare reiste til Sundvallen. Uh, vi snakket med vår leder og fant ut at vi i hvert fall kan tilby uh, hjelp. Mhm. Så jeg var med egentlig i samtaler hele den lørdagen, og da snakket jeg egentlig, det blir jo litt sånn ad hoc organisert samtaletilbud, både for overlevere, for pårørende som kom og lettet etter barna sine, for andre hjelpepersoner, altså folk som hadde hyttenabor, folk som hadde tatt mm, båten takk. sin og, og kommet i skuddlinjen selv. Så jeg snakket med folk som hadde vært i litt sånn ulike typer posisjoner da, ja, som hvordan, hadde behov for, for hvordan, hvordan var det? Det var jo en veldig berørende og sterk situasjon å være i Man blir jo, kan jo, eller Jeg kunne kjenne litt på denne følelsen at det nesten er litt uvirkelig, altså det er, en så, det er så sterke inntrykk der disse ungdommene fortalte hvordan de etter at de kom til Sundvolden og sånn sett var kom trygt, hvordan de fortsatte å skanne etter fare hvordan de ikke turte å være langt mot vinduet, de satt lengt klumpete sammen innens på hotellrommet fordi de kunne ikke helt tro at at de var trygge.
3: Mm.
2: nettopp dette med politiuniformen som Nei, jo hadde mota lurt mange da. Mm. Så det var så vanskelig med alt politi rundt der, det var så vanskelig å kunne stole på mennesker igjen. Mm. Så det var mye mange veldig, veldig sterke inntrykk av de samtalene. Mm. Og så hjelpepersoner, altså folk som nettopp hadde villet bidra og hjelpe og som som hadde uh, måttet prioritere uh, hvilke ungdommer de skulle hente opp av vannet, og som skulle, var på vei tilbake, og så ikke fant de de de, de måtte forlade i første runde. Mm. Så det, er, uh, det, det, det var en rådskap og en uh, ja, veldig sterk inntrykk mm. for oss alle som var der ja. i dag. Man kjente det jo på hele stemningen. Ja. Jeg synes jo også det med disse foreldrene som jeg snakket med, som... På det, det tidlig, det, på det tidspunktet var det väldigt tidlig, så på det tidspunktet var det jo ikke helt avklart heller hvem som hadde overlevd det ikke. Så jeg snakket med flere som, som var i den fasen hvor de bynt å frykte at det verste hadde skjedd, men ikke helt visste. Mm.
0: Mm. Jeg merker det når vi begynner å om det, så er det nesten sånn... Jeg, 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 jeg orker nesten ikke å høre om det. Det er, mm. så,
2: det er så vondt at det...
0: Ja. Mm.
2: Det er akkurat det det er.
0: Mm. Um, og du var også tilbake da overlevende og eh, pårørende var tilbake på utøya var ja. et år. Nei, hvor lenge etterpå var det? Nei, det var, det var...
2: vel da, da politiet var ferdig med etterforskningen. Jeg husker ikke akkurat datum, men, men... det var vel en måned og en halvann etter, noen det var etter. så kort etter, ja, da. Ja, akkurat. det var i høsten. Mm. var du også der ute? Da var jeg der ute. Og da, som en sånn... Da var jeg som en del av en sånn type helseteam mm. som skulle være til støtte og hjelp for de pårørende som var der. De skulle få lov til å være på øya. Vi ble alle fraktet ut, samlet, mm. og det var laget et system for at alle kunne finne noen å snakke med som de ønsket sig det. Mm. Men hovedmålet den dagen var jo at politiet skulle få gi, få gi informasjon til alle pårørende om vad som hadde skjedd med deres barn da. Mm. Og det gjorde de på en utrolig flott måte, det var mitt inntrykk da, sånn som vi så det. Så inntrykket mitt var vi, vi, vi var mer enn en støttespillere der ute og tilgjengelig, men egentlig ikke så mye brukt på den dagen. For da tror jeg nok det viktigste var for de pårørende å virkelig få se det går runt där och ikke minst få all den informationen av polisen. Ja, för det är viktig. Mm. Eh, nå när jag säger på dere begge. Eh,
0: det är ja, bägge, det och eh, förlåt eller vad vad gör det för pårorna?
2: Eller överlevande och komma tillbaka dit eller vara där. det som sker då? Ja, jag tror i vart fall det som var viktig i denne konkrete situationen var ju rätt oss lite få veta så mycket som möjligt om eh, vad polisen kunnat fundet ut då. Ja, varför är det viktigt? Ja.
0: for å ikke fantasere liksom for mye ja, eller jeg, jeg,
2: jeg tror de fleste har et ønske om både um, se for, kunne vite hva barnet ens har vært gjennom siste, de siste sekundene av livet mm. uh, hva de kunne tenkt uh, og at det er litt lettere å se, se det for seg når man faktisk fysisk er der mm. um, men jeg tror jo også det er litt individuelt hvor mye man egentlig vil vite Mm. For det kan jo også være at noen detaljer noen ganger kan brenne sig fast og, og bli veldig vanskelig å bære.
3: Mm.
2: Så det tenker jeg nok også var litt individuelt. Vi, vi stod jo litt på avstand, så vi hørte ikke alle detaljene som ble sagt, men politiet brukte veldig mye lenger tid enn det de først hadde tenkt, så det betyr jo at veldig mange stilte mange spørsmål Akkurat. og ville vite. Akkurat. Mm. Hvilke tanker gjør du dig fin?
1: Akkurat om den tingen der, at... Uh stort sett så er jo visshet ganske viktig, altså mm. hvis det er veldig mye som er uvisst altså en helt annen setting da at du mister noen som du ikke vet hvor endte mm. altså type mm. drukningsulykker og så videre så, så vil du fort leve med ditt fantasiliv og fantasilivet er jo ikke alltid så sunt
3: mm. man kan <laughs> ikke så hyggelig mange,
1: mange, mange skremende fantasier rundt dette mm. Nei, dette er jo det kollektive trømme mm. eh, dette er jo jeg, ditt spesialfelt, men altså, vi skal bare vite at trømme, det er et greskord, jeg er veldig glad i å vite hvor ordet kommer fra, mm. og det er et greskord som sår, og trømme for en kirurg og trømme for en psykolog eller en psykiater, det er ganske forskjellige ting.
3: Mm.
1: Fordi trømme for en kirurg på legevakta, det er det som har skjedd, altså brakk anklen på isen. Mm. Ja. Men i psykologien og psykiatrien, så er det ikke det som har skjedd, men hvordan du har tålt det som har skjedd underforstått ah. at du ikke har tålt det. Altså det er på en de psykologiske reaksjonene på at dette ble for mye. Det er det som er trømme i psykologi och psykiatri. Og da vet vi at det er jo ting som hjälper folk å tåle bedre. Dels ting vi ikke kan gjøre så mye med, nemlig det som var før, mm. altså hva din bagasje av trygghet? Mm. Hvor fort opplever du støtte?
0: Ok, ja. Mm.
1: Når du er i noe, men ikke minst hvordan opplever du støtte etterpå. på. noe av det som et trøvme er, er at det er jo en katastrofe av angst. Hvor du opplever det er en voldsom angst, og så opplever du at ingen hjelper deg, og så opplever du at ingen bryr dig. Mm. Så veldig mye av det trøvme psykologiske arbeidet er jo nettopp å gi en folk en opplevelse av at de ikke er alene, Altså at det er noen som hjelper deg, og at det er noen som bryr deg. Jeg har en kollega i USA som jobbet veldig mye med trømmer, en veteran som heter John Allen, som har skrevet mye om trømmer. Han beskriver en terapigruppe, hvor en mann forteller om et relasjonstrøm, altså det vil si at noen nære har skadet og krenket enn over tid. Og så sier da vår kollega John Allen, han sier «Wow, mind is a scary place». Sinne er et sannelig et sted, for han forteller om alle sine flashbacks og traumatiske minner. Så svarer patienten ja, and you should never go there alone, og du skal aldri gå litt alene. Altså, mye av traumearbeid handler jo i en opplevelse om de var alene, men de er ikke alene.
0: Å mm. ja. slippe noen inn i det vonde rommet, rett og slett. Ja. 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 Gjøre det mer tånelig. Ja. Ja. Mm. Mm. For det er noe med at delt smerte er halvert smerte. Nei, hvordan er det? det er, ja, eh, Jeg vil si hverandre det.
1: Ja. Delt sorg er halv sorg, delt ja, er nettopp, halv sorg, nettopp, sant? Nettopp, men... Mm. Uh, det er noe med å huske på liksom, den absolutte eksistensielle aljensomheten i voldsom krise altså, det er hundrevis av mennesker ute på Utøya mm. men akkurat der og da er du på en måte ekstremt alene ja. du, er, du er som reddest mm.
0: ja, sant. Um, Nå har jo filmen til Erik Poppe kommet ute i ja, 2 20. juli Først har jeg lyst til å spørre dere jeg
2: har ikke lyst til se den filmen er det lov? Mm. Mm.
3: <laughs> ja
2: Absolutt. Det er, det er jo en veldig pågående diskussion med mange nå i forhold til nettopp det, om mm. man vil se den, om man vil utsette seg for det. Mm. Og Jag tänker at det må bli et veldig individuelt valg, om man gör det eller ikke. Og jeg tenker at det er gode grunner, det har vært gode begrunnelser for hvorfor filmen er blitt laget, mm. sånn, som at vi som samfunn på en måte ska huske den gruen eh, som skjedde der den, den dagen, og nettopp dette kollektivet i at dette skjedde oss som samfunn, mm. Og samtidig så i hvert fall for meg som jobber veldig mye med eh, den type frykt og gru i hverdagen min eh, på jobb, mm. og med de menneskene jeg jobber med, så tänker jeg jo at for flere så vil det være Kanskje nettopp et klokt valg å ikke se en sånn film.
3: Mm.
2: Og det handler jo om det vi var inne på litt tidligere her, i forhold til hvordan nervesystemet tar imot et sånn type budskap. Ja. For det er klart at hvis man er i en fase av, av sin behandling hvor man blir mye trygget av sine egne vonde erfaringer for eksempel og dette bare blir en overveldende erfaring som bare trigger opp ditt eget så er det kanskje ikke timingen, i hvert fall ikke nå mm. for å se det. Så jeg tenker at det, det å, og pluss at jeg tror at folk har ganske sånn ulikt øhm, skal si, øh, erfaring med det å se ting for seg andre. Noen jo, vil veldig raskt kunne se for seg all denne gruen som skjedde der ute, og, og vite det, og kunne være empatiske med mennesker som har opplevd det uten å måtte se filmen, mens andre trenger kanske å få synliggjort det litt mer for å kunne sette seg inn i det, fordi det er så langt fra egne erfaringer. Mm. Og da kan det være veldig nyttig å se en sånn film. Ja, for du sa eh, det er viktig å huske
0: gruen. Hvorfor er det viktig? det viktig? Ja, eller for samfunnet vårt. Samfunnet. Altså,
2: Så tenker jeg at det er viktig.
0: Ja, og, og, fordi, for, for, ja. Å, for, å, for å forebygge, holdt jeg på å si, for å unngå at det skjer igjen, eller er det, hva, ja. hva er det som ligger i det?
2: Altså det som jeg opplever da fra mitt ståsted er jo at veldig mange som opplever både veldig sadistiske handlinger og veldig mye ondskap,
3: mm.
2: blir jo, som du sier, veldig alene i en existentiell uh, ensomhet og en opplevelse av at det er noe gærent med meg.
3: Mm.
2: Uh, og det er jo noe av funksjonen, tenker jeg, at vi i vårt samfunn nå mye mer åpent snakker om alt det vonde som skjer med mennesker. Fordi det har jo vært veldig mye vantro i forhold til for eksempel dette med seksuelle overgrep eller vold i nære relationer og at det blir synliggjort at vi mennesker har en del valg i forhold til om vi eh, gjør gode handlinger eller onde handlinger. Det tenker jeg mm. er, er viktig at vi ikke eh, glemmer det perspektivet, slik at ikke disse tingene skjer for mye i et lukket rom, og, mm. og, og at man ikke får den støtten når man da eventuelt tør å fortelle om hva som skjer, mm. at, at mennesket kan tro på eh, at denne historien min er sann. Mm nå tenker jeg på mennesker som da ikke har et fellestrømme, et kollektivtrømme sånn som utøya, men som mer sitter med sine egne trømmer så, så derfor så tenker jeg at vi, vi trenger som samfunn også forholde oss til å favne at det finnes gru
1: vi juryen her ved dette bordet mener da at du trenger ikke gå se den filmen. Mm. Det må du bestemme, mm. tenker vi. Ja. Det er ikke noen grunn til å utsette seg for et ubehag som du ikke har lyst til. Det er klart at, som det sies her, altså at det kan være sivilisatorisk viktig at vi lager sånne filmer. Og det kommer jo nya. Erik Popper har nok laget en som på en måte er veldig, veldig anständig mm. i sin intensjon, altså er være. Men
3: mm.
1: mm. Når man jobber med traumer, så det er en del myter også om traumejobbing. Altså, du må fortelle i detalj alt vad som har altså, Det kan være nyttig at liksom, fortellingen kommer frem, at det ikke bare er din egen. Og det kan være ting du måte, ikke husker så godt, det kan være nyttig å få det frem. Det viktigste er kanskje ikke liksom, at du skal fortelle på døde og liv detaljen, men at du kan være i nærheten av tematikken, uten å klappe sammen. Altså, du kan se si utøya uten å klappe sammen, eller kan se en politivneform uten å bli redd. Så det er litt sånn å tenke på norske samfunn, også. og nå spiller någon noen holdninger og menninger her. Mm. Jeg var for eksempel ikke så glad for at liksom, vi skal aldrig nevne en manns navn, han som bare heter ABB.
3: Eller terroristen. Altså, ja, for jeg tror
1: faktisk det er viktig å kunne være i disse temaene uten å miste egenfattning, eller altså, mm. kunne si dette, og jeg tror det er viktig at vi hele tiden minnes om utøya, for å kunne ha noen sånn ordentlige samtaler også om fenomener, Uh, og da tenker jeg kanskje vi skal, skal ikke være så opptatt av disse psykiatriske diagnosene som blir laget, men mer hvordan kan et menneske bli så rasen i Norge mm. som har en skyldig velferdsstat ja. <laughs>
3: mm.
1: altså hvordan går det an å bli så intenst full av hat mot kvinner og Norsk Arbeiderparti uh, i en norsk velferdsstat mm. Mm. det er viktig samtaler å ta for han er ikke den eneste som er forbannet
3: Nei.
1: det er andre som er forbannet slik at vi må kunne være i dette ja utan att säga något om voldsam enten eller tematiker ja. så därför tänkte jag det är viktig att diskutera detta men du kan få slippa gå på bio.
0: Det är fint, men jag vill gärna höra jag vill gärna ta den samtalen där. Hur kan ett människa bli så sint i liksom icke täckande, men hur kan ett människa bli så fylt av ja, vad han nå är fylld av. Vad man också kallar det.
1: Ja, nå starter vi på en gammel debatt, ja. <laughs> som noen av oss har engasjert i oss litt før, men mm -hmm. jeg tror det er, liksom, det er noen mulige bidrag. Det er en man som ble avvist av alle, ja. unntatt internett. Akkurat. Altså morra, Fremskrittspartiet, ungdom, kvinner, eh, kriminelle gjengmiljøer, forretningsfolk han prøvde sig på, eh, skolevenner, alle avviser denne av mannen, ja. men på internet så fikk han lov til å være stor eh, helt. Konge. Mm. Slik at det er noe med hvor mye avvisning tåler folk, för at det ikke bare blir skam, men også et vanvittig skamraseri. skamraseri. Eh, det tenker jeg, dette er viktige tematikker. Vi hade et snev av det samme da det dro en del fra en... Grenn i Fredriksstad som plutselig ble IS-soldater uten at de nødvendigvis hadde bakgrunn i noe muslimsk.
3: Mm.
1: Altså jeg tror vi må være veldig årvåkne for rasseriet kan poppe opp. Og det mm. kan poppe opp på uventete måter. Altså foreldrene var politisk engasjert og gikk i demonstrasjoner. Og plutselig kan det være at barna eller barnebarna håper vi finner helt andre uttrykk for et uh, sinne.
0: Naja, mm. du nikker Ingunn.
2: Ja, jeg tänker jo, det er jo det store spørsmålet, hvordan kan dette skje? Mm. Men det er jo, som du sier, at det er jo ofte veldig, veldig mange faktorer, mm. så ikke enkle svar på mm. den type spørsmål. Så, så jeg bare stiller meg bak til du, du reflekterer over. Jeg tenker, jeg leste en interessant bok her med en som heter uh, Ygra, uh, som har skrevet en bok, både for å forstå det som skjedde under 2. verdenskrig, men også i forhold til vår menneskelighet, da, mer sånn eksistensielt, hvor han sakker om den tunne hinnan, det er svensk, mellom mm. godhet og grymhet. ja. Og dette, dette faktum at vi mennesker har begge deler i oss da, mm. og, og at det kan være ja, ulike faktorer som vi gjør, om vi velger det ene eller det andre, og at veldig ofte når man har bynt på en galej på en måte, eller på en vei, så kan det ene føre til det andre. Fordi mm. det var noe med å forstå alle de menneskene i gasskammerne og hvordan kan man velge å å være en løpemann for, uh, i Holocaust, mm. så, så var det et, et forsøk på å forstå mer psykologisk hvordan det er mulig. Ja. Og også ikke, ikke fjerne det så fra oss andre mennesker, Nei, altså at, vi, at vi mer tar inn at det er å være menneske, at det er et, mm. det er et potensial i alle mennesker. Da.
0: Ja, det er det der monsterdebatten, ja, det holdt jeg egentlig. på å si. Ja, det er og, og apropos det, jeg har lyst til å med dere om ordskiftet, offentlig ordskiftet, som følte i kjølvannet av premieren på filmen og Listhaugs berømte infamous utspill. Jeg blir litt skremt, eller jeg blir veldig skremt når jeg leser kommentarfeltet. Det er også en ting som jeg har sluttet å gjøre, for jeg blir så ja, både ulykkelig og frustrert og rasende är dette oskifte blitt spissere? Eh, altså, har det har det liksom dratt sig sammen? Det, det virker så extremt där ute. Ehm mm. är <laughs> det är det fördi internet att at, at man får en avstånd face to face är det mycket svårare att säga ting eh, som man lätt kan skriva i ett kommentarfält. Det, det som liksom Alltså
1: var väl begynnelsen på mitt svar och se si ja. dels alltså inte att man ska skylla allt på internet men alltså men dette er jo internetet är en distans och så altså, folk sitter där på kvällen och gärna med bromille vill säga eh mm
3: -hmm.
1: och skriver mot en skärm alltså där er ju en mottager det er jo veldig mange som har skrevet nettopp om etikken i å stå ansikt til ansikt med den andre. Mm. Levinas for eksempel er en viktig etiker som er opptatt av nettopp «face to face». Mm. På internettet så er det jo ikke face-to-face, face, men face-to-skjerm, og du har bokstavlig tatt skjerma, og vi vet at det gjør noe terskler, gör noe med etikken. Mm. Men kanskje noe viktigste er jo spredningseffekten. Mm. Altså før satte folk å kjefta på TV. <laughs> um, Eller
0: så skrev leserinnlegg i ja, lokalavisen. <laughs> ja, lokal i
1: hjørnet. Mens nå plutselig så har det jo en... Uh, effekt som kreftmetastaser. Altså det virkelig sprer seg så Vi har ett kollektivt dilemma her, ikke bare at Zuckerberg uh, selger greia si mm. til uh, noen firmaer som skal drive og påvirke politik og presidentvalg. Men det er klart at for å lage en liten digresjon, akkurat nå er det 200 år siden uh, Mary Shelley skrev Frankenstein det er 200 jubilem for Frankenstein. Oi, og mange hva... har jo misfortsått, de tror Frankenstein er uryre. Frankenstein er jo ikke uryre. Det er legen som er legen Frankenstein, som er... og han skaper et uryre i beste mening. Han er full av hvite bjerg, men så mister han fullstendig kontrollen over dette her, og så blir ja. dette et monster, egentlig et ulykkelig ensomt monster. Et lite barn i en forvåkst monsterkropp. Mm. Nå snakker vi om, på 200-års-dagen snakker vi om Frankenbuck, Um, altså Facebook, Facebook ja, jeg blir ikke en frankenstein det har jeg ikke hørt ja. altså så ser vi at vi setter igang ting vi mister litt kontroll over jeg tror lite av den der aggresjonen den har vi litt lite kontroll over nå altså ordskiftet som sier da ja. det er lett å drive med hat i den type medier, selvfølgelig mm. må noen si disse hatefullordene uh, mm. men uh, vi har nok et kollektivt dilemma akkurat der, ja mm.
3: Mm. Vel,
0: jeg har aldri hørt, det var fantastisk Hva var det du sa, Frankenbuck? Frankenbuck Frankenbuck
2: hvis
1: du mat, kan du få frankenfood.
2: Eh, ikke sant? Og det det kan virke som, mer sånn, sett fra sidelinjen, er jo at det blir mye mer sånn polarisering av mm. uttrykk, og mm. at vi mister mange anniansene, og det man er veldig opptatt av i psykologien, både i terapi, men egentlig generelt i forstå hvordan vi mennesker er sammen, så er det jo nettopp hvor mye vi faktisk plukker opp av kroppsspråket, av ei kontakten av det har jo kommet mye interessant forskning på eksempel bare bare hvordan rynkene rundt øynene gir signaler til mottakeren hvor vi tolker og leser hverandre. Mm. Og all all den informasjonen blir jo borte ja. når vi bare kommuniserer på nettet. Mm. akkurat som om man mister denne eh, empatiske tilpasningen. Jeg snakket med en eh, en person i går som faktisk sa det at ja, det er interessant, jeg har noen venner som kan skrive de mest grusomme ting på, på nettet men når de er sammen med meg, fordi de vet at jeg er av helt annen uh, mening, så tilpasser de seg Mm. Og det synes jeg er interessant fordi at vi mennesker gjør jo det når vi er med andre og har lyst til å så mm. har vi den evnen til å kunne også tilpasse oss litt i forhold til vad vi sier og gjør. Men mm. det betyr jo ikke at meningen ikke er der for det. Mm. Men, men da har man jo også mulighet til å bli litt korrigert og ikke gå inn enda ytterligere polarisering av meninger da. Mm. Så man mister jo det tenker jeg når folk som du sier sitter alene mot en skjerm og, ja. og bare får at noen heier på de polariserte ytringene. Mm. Det samme fenomenet ser man jo i mailkontakt også. Det ja. er mange arbeidsplasser som man snakker om, stikk heller innom kontoret og snakk litt med kollegaen i stedet ja. for å sende den mailen ja. som blir litt kort og knapp og ja. kan virke veldig mye sånn merar ja ruff och spist då en mm. intention var. Mm. Så det er jo det samme fenomenet det. Ja, ja.
1: Du skulle si fint. Nej vi som har problem oss i nej vi syns det är mycket lättare oss i nej på e-post. <laughs> ja. Det er jo det. Men är ju det.
0: Jag är mm. helt helt klar för jag jag har nu aktivt bynt att si alltså jag ringer folk. För jag är så det blir så mycket skärm att jag så otrolig där så otrolig mycket hyggligare att höra en stämme. Mm. Og så er det selvfølgelig lettere å få folk til å si ja. <laughs> ja. Veldig bra. Du, Ingun, är det noe du har lyst til å føie til nå på slutten, som uh, i forbindelse med noe av det vi har snakket om, som uh, du har brent inne med, eller som du tänker er viktig å si til
3: uh, mm.
0: mennesker der ute? kanske någon som har traumer, eller som, ja,
3: jeg vet ikke. Mhm.
2: Det ja, er kanskje en av de tingene som jeg har vært opptatt av i, i min jobb, det er jo å normalisere og gjøre kjent alle disse vanlige reaksjonene man kan få når ja. man opplever veldig overveldende hendelser og at jeg tror det er viktig og at samfunnet som helhet vet mer om det, sånn at vi ja. man slipper å ende med å gå med så mye skam over disse reaktioner. og så vite det at det finns måter å få hjelp på ja. at det er gode måter å få hjelp i forhold til trømeledelser
0: Hva reaktioner reaksjoner vi om? For eksempel da, hvis du vil lyst til å folk om det.
2: Ja, altså det kan være det kan være veldig ofte det med at kroppen reagerer med for eksempel intens frykt, når man i en situasjon ikke har rasjonell en grund för att vara rädd. Ja. Det kan vara i relationer att man blir väldigt triggat av eh, en god vän som en, man följt att det var nog avvisande, men så var det kanske inte rationellt egentlig den situationen, men det minnet är sån om något som du har erfart. Mm. Det kan vara en jobbsituation, ikring att man att det blickar fra chefen, det skrämte det så mycket att du inte var inställd att göra uppgiften din resten av dagen. Mm. Och detta skapar jo väldigt mycket skamkänsla för mange. Mm. Så, så det å begynne å skjønne at disse tingene henger sammen og at det er en grund at kroppen er på en måte klok og prøver å fortelle dig et budskap i de reaktioner du får ja og at det også er mulig å få hjelp, da. Det er ja. absolut mange måter å jobbe med dette det på, både i forhold til å få mer mestringsfølelse, men også etter hvert når man er klar for det, kunne jobbe med selve hendelsene, da.
3: Ja,
0: for
2: det handler vel om aksept, altså det å løpe fra sin egne reaktioner gjør det jo bare ja. verre. Ja, og veldig mange blir väldigt veldig selvkritiske, og det er egentlig bare fyrer opp under disse vonde reaksjonene. Man mm. kommer in i en sånn dårlig sirkel, egentlig. Mm. Mm.
1: Vi skal ikke på løvebærene som land eller nation, men jeg tror at øh, si, hos mange fagfolk og si, ute i norsk samfunn, så er jo etter hvert kunnskapen og bevisstheten om traumer og traumereaksjoner øh, merkebart større enn i nærmeste naboland, for eksempel. Akkurat. Altså, jeg er, akkurat. fatter litt rundt, og mm. si, ting som jeg vet at liksom, stort sett er kjent i dette landet, det er førsteklassepensum i Danmark og Sverige. Og jeg skal ikke begynne å spekulere hvor mye det har med 22. juli å gjøre, men vi har jo satsa mye på dette. Mm. Men det som er viktig og interessant, og som ligger i det du sier, det er jo det at her hjelper det med folkeopplysning. Mm. Altså et veldig fint ord er jo psykoedukasjon, psykopedagogikk, altså vi forteller om psykologi. Og det viktigste psykopedagogiske tingene her er jo å si vad är vanliga ting och huvud beskeden är ju att detta är en normal reaktion på en unormal situation. det är ju väldigt mycket av det man tänker är liksom nästan sån ting som man kan reagera med. Nej, det är helt vanliga ting för det att något av det mänskliga drivet och inte min sinne där att försöka överleva. Og da driver sin og gjør mye rart, altså, kroppen også. Ja. Eh, så det kan oppleves irrasjonelt, men liksom, det er ordentlig å vite at dette er det mange andre som gjør på lignende måter også.
2: Det er jo sånn at vi mennesker er i trygghet, så er vi måte, i et uh, rum hvor vi både kan tenke og føle og være til stede samtidig. Men når farer tror, kroppen fanger opp at den farer er på vei, så går vi mye mer inn i disse overlevelsesforsvarene våre altså at mm. vi enten kan gå til kamp, eller vi kan flykte mm. eller noen går mer ned i en sånn frysreaksjon mm. og hjelpeløshetsfølelse mm. eller kollaps mm. og det er helt, som du sier, normale mm. reaktioner på ja, det det. overveldende hendelser Ja, veldig bra Ingun Holbekk, tusen takk for at du kom til oss Takk for at jeg ble invitert